0: Abra suas Bíblias, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, somente o versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheçais que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. É uma palavra não é? importante para nós principalmente nossos dias, né? nossos dias, precisamos examinar cada vez mais, analisar nossa fé, analisar como nós estamos vivendo, como nós estamos né, nos portando nesse mundo, por isso a mensagem de hoje né, tem o um título, a nossa fé necessita ser renovada todos os dias, todos os dias, todos os momentos, estamos buscar o Senhor, esse renovo, essa, essa nova experiência com o Senhor a cada momento muitas pessoas deixaram de ter experiências com Deus, deixaram de ouvir Deus, como eu sempre falo, Deus quando começa a falar conosco, Ele fala alto, Ele grita, mas depois Ele vai baixando a voz, até sumir, não é Ele que vai baixando a voz, somos nós que estamos nos afastando dEle, a voz do Senhor some, não percebemos mais a voz dEle, tem pessoas que não estão assim, então, por isso é necessário nós nos examinarmos. E Paulo nos recomenda também, em 1 Coríntios 11, 28, ele fala examinais a vós mesmos. Examinai-vos. Então, precisamos examinar, ver. Né? Porque a, a, as duras experiências que nós temos no dia a dia, com perdas, frustrações, incompreensões, né? quebra de relacionamentos, doenças, até sonhos não realizados, faz com que percamos as motivações. E até a motivação de andar com o Senhor, porque a nossa fé começa a murchar. E essa fé murchando, perdendo a força, perdendo o seu vigor, nós começamos a perder a alegria de andar com Deus. E começamos a perder a alegria de andar com Deus, e isso faz com que a gente tenha uma vida, não é? e vai fazendo com que nós percamos a condição de sermos abençoados e de sermos bênçãos. Sermos bênçãos. Então, nós precisamos, voltar essa motivação sempre, essa motivação sempre, para que não venhamos afastar do Senhor por coisas pequenas. E nossa bênção nós já temos, a bênção maior é a salvação, irmãos. É a salvação. As outras coisas são coisas pequenas, talvez necessárias. Se for necessário, o Senhor Deus nos dá, mas se não for necessário, Ele não vai nos dar. Nós precisamos estar andando com o Senhor Jesus e andando também com os irmãos. Porque é juntos que nós fortalecemos uns aos outros. É juntos que nós oramos uns pelos outros. Então, nós estamos aqui, né? orando pelos irmãos, um ora por mim, eu oro pelo outro, e nós vamos andando assim. Então, tem que haver esse, esse desejo de estarmos juntos para que sermos renovados durante a caminhada. A caminhada é longa, a caminhada é difícil. Então, você de renovação né, diariamente para que nós possamos vencer né? e, e, e não venhamos perder a fé. Essa alegria, essa alegria de andar com o Senhor, essa alegria de servir o Senhor, de servir os irmãos. E muitas vezes a dificuldade faz isso, mas é que nós percamos a alegria de servir o Senhor. E como é que eu, eu posso perceber que alguém perdeu a alegria de servir o Senhor? Porque ele perdeu a alegria de servir os irmãos. E as duas coisas estão juntas. Eu não posso servir a Deus se eu não sirvo a igreja. Se eu me servir a Deus, tem tenho que estar servindo a igreja. Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Isso faz necessário nós nos analisarmos sempre, uma análise criteriosa diante do Senhor, olharmos para nós mesmos, nos olhar no espelho, nos perguntar, como é que eu estou me sentindo hoje? Eu estou bem? Não é como é que está a minha fé? Muitas vezes, fisicamente, você não está muito bem, não. Mas como é que está a sua fé? Esta é a minha fé. Eu continuo confiando no Senhor, continuo crendo que Ele está no controle da minha vida. Nós precisamos crer que Ele está no controle das nossas vidas. Porque a dificuldade é tanto, se você não crê que Ele está no controle, você desanima. Não, ele está no controle, então posso me alegrar. Posso me alegrar no Senhor. E nós nos sentimos felizes de verdade quando estamos fazendo a vontade do Senhor, exercendo misericórdia. Muitas vezes a gente pensa, que não, eu, eu não vou fazer isso que o fulano não merece. Né? Nós queremos achar pessoas que mereçam a nossa atenção. Na verdade, nós, nem nós merecemos. Né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque a vida tem solavancos, a vida tem dificuldades. E, muitas vezes nos deixa tontos, né? nos deixa sem rumo. Como diz o baiano, nos deixa zonzo. Né? Deixa zonzo, porque nós sem rumo, sem saber para onde ir. Nós precisamos do Senhor. Precisamos colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas e pedindo a Ele misericórdia. Porque nós corremos o risco de abandonar nossa fé. Corremos o risco. E quando abandonamos nossa fé, nós passamos a ser joguetes na mão do diabo. Eu preciso não abandonar a fé. Não importa a situação que eu esteja vivendo. Ah, pastor, é fácil falar. Eu sei que é fácil falar. E sei que é difícil viver também, que eu tenho passado por boas, né? poucas e boas, como diz o outro. Mas eu sei que com o Senhor nós venceremos. E venceremos a cada dia, a cada momento. Não precisamos de uma renovação espiritual verdadeira. Verdadeira. E precisamos também exercer na igreja os nossos dons e talentos. Precisamos exercer. Todos nós temos dons e talentos e precisamos exercer. Muitas vezes a gente pensa, né? já pensei algumas vezes, já pedi ao Senhor algumas vezes para parar de pregar, para deixar o pastorado. Né? Mas a resposta é sempre não. Não. Continue. Pastor, mas Deus, mas ninguém está me ouvindo. Senhor. Estou pregando para as paredes, não tem problema. Continue. Alguém vai ouvir. Alguém vai ouvir. Nem que seja um, se eu ouvir já valeu a pena. É? Até essa é a pergunta para Deus esses dias, né? Ele falou, não, continue. Continue. É a impressão que nós temos é que as pessoas hoje em dia estão muito alheias à palavra de Deus, muito distantes do, que do que Deus quer para nós. Não é? As pessoas não querem ouvir o Senhor, mas nós precisamos continuar. Continuar exercendo os é, nossos ministérios, até porque nós precisamos dependemos de Deus, nós precisamos dEle. Precisamos do Senhor em nossa vida porque nós somos frágeis, não existe ninguém forte, não existe nenhum super-homem, nenhuma super-mulher na igreja, todos nós somos fracos. Mesmo aquele que nós reputamos como fortes, nós olhamos de fora assim, poxa, fulano ali ó, é uma rocha. Vai ver, olhar de perto para ele, ver na verdade, né? não é essa rocha assim não ele não tem, nada, não tem nada, ele não tem força nenhuma, ele depende do Senhor, ele depende do Senhor, ele depende da misericórdia do Senhor, é? ele depende, ele, na verdade ele está tá mais para Maria Mole do que para uma rocha, ele é o Senhor que o fortalece, é o Senhor que o abençoa, a mesma coisa somos nós, é o Senhor que nos fortalece, a cada dia, nos abençoa a cada dia, por isso meus irmãos, é de extrema importância, e não venhamos perder algumas coisas nas nossas vidas. E se nós perdermos, nós corremos riscos. A primeira coisa que eu não posso perder é o ânimo de congregar. Eu não posso perder. E tem muitas pessoas perdendo o ânimo de congregar. Estão achando motivo, tô achando até palavras para dizer. Não, não precisa congregar. Quando a Bíblia diz, lá é? em Hebreus 10, 25, não, é? não deixemos nos reunir como igreja nós somos igreja quando estamos reunidos. Nós estamos juntos. É, e, assim, segundo o costume de alguns, tem alguns que estão deixando de reunir com a igreja. Estão achando, não, isso é igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Não existe. Não é? Porque a igreja é quando nós estamos né, juntos e procurando encorajar uns aos outros. E o Hebreus fala, quanto mais agora que se aproxima o dia. Que dia? O dia da vinda de Jesus. Agora que é o tempo crucial para congregar. Então, não posso andar sozinho. E as pessoas têm buscado andar sozinhos. Que, é, que pensam né, que é, estar junto com os irmãos é problema, que o eu, 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 irmão é problema, a igreja é problema. Claro que isso é problema, nós somos problema. Então, nós estamos problemáticos, feitos de dificuldades. Ah, vai haver algum atrito, alguma coisa, mas nós precisamos estar juntos, apesar dos atritos, então não deixamos de congregar, então, assim, não, tá até vendo um texto hoje, assim, né? não eu, não precisa de igreja, onde eu tiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, está tudo certo, aí o, o, o outro respondeu, pode estar dois ou três reunidos em nome de Jesus, mas falando bobeira, então, então não é igreja, então não é igreja, a igreja, quando tem dois ou três dias, diante de Jesus, em oração, em clamor, conversando com o Senhor e falando das coisas de Deus. Mas a igreja somos nós. A Bíblia fala que não é, não é você, templo do Espírito Santo. A Bíblia fala, vós sois templo do Espírito Santo. Está no plural. Está no plural. Está no singular. Não é, você é, não é vós. É Vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus não falou, Você é a luz do mundo. Ele falou que Ele é. Eu sou a luz do mundo. Ele falou para nós, Vós sois. Nós somos luz do mundo quando nós estamos reunidos. Nós estamos juntos. Aí passamos a ser um farol para esse mundo. Mas temos que estar juntos vós sois o sal da terra, ele não falou você é o sal da terra, vós sois, então não dá para mim ser igreja sozinho, não dá para ficar sem congregar e ter uma vida espiritual não é, adequada, uma vida espiritual que agrade a Deus, não dá, um pastor pregou no domingo, não existe crente nominal, ou você é crente ou você não é, Ou você é crente, faz parte da igreja, está na igreja, você não é nada. Não é nada. Então não pense, meu irmão, que você é a igreja sozinho. Você é a igreja da sua casa. Você pode ser até um crente na sua casa. O Santo habita em você, é verdade. Mas você passa a ser igreja quando você está junto com os irmãos. Então não perdeu o ânimo de congregar. Isso é importante. Isso é importante. Congregando que nós servimos uns aos outros, servimos uns aos outros. O maior problema dos nossos dias é que as pessoas não querem servir mais, não querem mais servir. Não, eu vou cuidar da minha vida, cada um cuide da sua, né? cada um por si, Deus por todos. Isso não existe. Isso não existe. É a, a, né? a máxima dos mosqueteiros. Todos por um e um por todos. Não é? A igreja é nos no reuniu para abençoar um e esse um também vai abençoar, para abençoar os outros. Então, não dá para ser igreja sozinho, não dá para servir sozinho. E quando você deixa de exercer seu ministério, deixa de exercer seus donos e talentos, alguém vai ficar sobrecarregado. Esse vai ficar sobrecarregado, ele vai cansar. Talvez então, ele vai pensar em desistir. Puxa, vida, estou sozinho. Não, é muito pesado para mim. E para um só fica pesado. Mas quando nós estamos juntos, ajudando, carregando as cargas uns dos outros, aí fica mais leve. Fica mais leve. Então, não perdeu o ânimo de congregar. Isso é importante. Isso é importante. Ah, pastor, mas tá né? não está na igreja todos os dias. Ele não está na igreja todos os dias. Ele está no máximo terça, quinta domingo, de vez em quando é um dia diferente, mas os dias são esses, tem segunda, quarta, sexta, sábado em casa, não é todos os dias, ah não, mas eu só posso ir no domingo, tudo bem, não tem problema, mas que venha, porque tem irmãos que nem no domingo vem mais, É? Eu já falei aqui, o pessoal acha ruim comigo, mas é verdade. Tem os irmãos quinzenais, temos os irmãos mensais e os irmãos anuais. E tem aqueles que dizem que faz parte da igreja, mas nunca veio. Eu vi o irmão falando, não, eu sou dessa igreja, mas nunca vi ele aqui, como é que ele é dessa igreja? Dessa comunidade? Não, mas sou daqui, não é, não é daqui, não é de lugar nenhum. Não é de lugar nenhum. Se você não congrega, você não é de lugar nenhum. Temos que congregar. Estamos juntos. Outra coisa, não podemos perder a capacidade de sermos bons e misericordiosos. Não podemos perder. Segundo Samuel 2, 26, ele fala o seguinte. Como misericordioso, estava falando, Samuel, tu te mostrarás misericordioso. Deus dizendo para Deus, olha, o misericordioso, Deus é misericordioso. Nós precisamos ser misericordiosos. Em Lucas 6,36 fala, portanto, sejais misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia tem que fazer parte das nossas vidas. Fazer parte das nossas vidas. Em Provérbios 11, 17, fala o seguinte, o misericordioso faz bem à sua própria alma. O misericordioso faz bem a sua própria alma. Mas o que é cruel aflige a própria carne. Então, ser misericordioso é importante. E Mateus 5, 6, 5, 7, Jesus diz, né? bem-aventurado, feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E parece que nós estamos perdendo a capacidade de sermos misericordiosos. Cada dia nós temos percebido que as pessoas têm sido menos misericordiosas, né, atenciosas aos outros, zeladas pelos outros, tendo cuidado do seu irmão. Estamos perdendo isso. Porque nós estamos né, avaliando as pessoas, como já falei no início, pelo mérito. Pelo mérito. Se a pessoa merece ou não merece. Esse merece, esse não merece. Esse merece, esse não merece. Então, se nós analisarmos assim, todos nós estamos fora. E na verdade não merecemos nada. Não merecemos nada, nem a misericórdia de Deus, nós não merecemos. Deus é misericordioso conosco, Ele é gracioso. Ele nos presenteia com a misericórdia dele. E se Deus fosse nos avaliar pelo mérito, irmãos, nós estamos, nós estamos, estávamos fritos. Melhor, ou melhor, estávamos assados à chama do inferno. Mas ele não faz isso. Ele sabe que nós somos problemáticos, nós temos dificuldade, nós temos problemas. E ele nos ama apesar dos nossos problemas. E assim também nós devemos amar as pessoas apesar dos problemas das pessoas. E tentar ser misericordioso, tentar auxiliar as pessoas. Porque isso tem sido uma coisa que tem acontecido. Não só na igreja, no mundo. O amor tem se estriado. E isso é bíblico. O amor tem se As pessoas estão pensando só em si. Só em si. As pessoas não conseguem ficar casadas que estão pensando só em si. Né? Casou, pensa assim. Não, você tem o seu, eu tenho o meu. Não existe isso no casamento. Você casou agora é nosso. É nosso você quer ser seu, então não case. Mas se você casou, é nosso. Então, muitas pessoas não é? casam e querem dividir as coisas. Você paga a conta de água, paga a conta de luz, a água ah, a luz é maior, então você tem que pagar mais não sei o quê. Então começa com a briga. É melhor juntar tudo e pagar tudo. É tudo nosso, então vamos pagar com o que é nosso. Então o que acontece? As pessoas hoje em dia estão evitando casar-se, para evitar não ter que dividir. Não ter que dividir. Estão evitando ter filhos para não ter que dividir. Pior que a não tem filho, adota um cachorro. Né? Ah, mas filho está muito caro. Mas um cachorro também sai. Né? Eu sei que tem pessoas que não tiveram filho depois teve dificuldades. né, né? Eles não desejaram, desejaram muito, mas não tiveram, mas tem aqueles que poderiam ter e não tem, porque escolheram não ter. E filho, irmão, por mais dificuldade que nós temos com eles, é sempre uma bênção, é sempre uma bênção, é sempre um privilégio. Não é? É sempre bom ter filhos. Então nós precisamos agir com misericórdia, não perder a capacidade de sermos misericordiosos com as pessoas. Eu confesso que ultimamente não ando é muito misericordioso, não. Não preciso. É, essa palavra é para mim. Tá não para de você. Você precisa de mais misericórdia. Você precisa olhar para você mesmo e analisar como é que você está. Você não está vivendo assim com tanta misericórdia, não. Você está meio nervoso com as pessoas. Nós precisamos para cuidar. Não, é? não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança. O que é a fé e a esperança que nos faz vivos e ativos. Se eu perder a fé, se eu perder a esperança, acabou. Não há motivo mais para nada. Eu preciso manter a minha fé, a minha esperança, manter-me manter firme no Senhor. Essa firmeza é importante. E Hebreus 10, 23 fala o seguinte, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque é fiel o que prometeu. Prometeu é fiel. Então mantenha a sua esperança, mantenha a sua confiança em Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Quando perdemos a esperança, perdemos a alegria de viver, meus irmãos. Pessoa sem esperança não vive. Ele não é para lugar nenhum. Ele não tem perspectiva. Então, nós precisamos manter nossa esperança viva no Senhor. Ah, não, mas está difícil, mas o, Senhor está, o Senhor está comigo. O Senhor está à frente. O Senhor está zelando por mim. Então, eu preciso confiar no Senhor. Em Hebreus 15, 13, nos diz, em Romanos 15, 13, na verdade. Ora, o Deus de esperança nos enche de todo gozo e paz né? e cresça, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Precisamos estar em Deus, para que Ele possa nos encher de esperança, nos encher de alegria, nos encher de paz, né? nos encher do Espírito Santo Dele que nos capacita a vencer as dificuldades. Nós dependemos do Senhor. E muitos já perderam a esperança a sociedade tem pedido a esperança na igreja. A igreja tem deixado de ser um agente transformador da sociedade. Não deveria ser. Não deveria ser. Nós temos uma igreja no Brasil né, importante, em número de pessoas, mas não tem feito a diferença no país. Não tem feito a diferença. E são pessoas que se dizem crentes, cristãos mas não vivem como tais. Não vivem como tais. Falamos que somos, mas não vivemos. Você vai analisar como deve ser um crente, e a vida do crente vai dizer, isso aí está né, fora. E um crente não é que vive uma vida sem fé, ele não traz esperança para os outros que o mundo, querendo ou não, está olhando para nós. Está olhando para nós. As pessoas estão olhando para nós. Estão se perguntando, como é que aquele, aquela pessoa ali, crente, ele consegue ter paz, ter alegria, apesar das dificuldades? Porque nós temos Jesus. Essa pessoa olhando para nós, ela vai desejar ter Jesus também. Nós precisamos viver em fé e esperança e não perdemos isso. Não perdemos. Que a igreja não é somente uma organização humana, como alguns dizem. Que se fosse, já havia sucumbido há muito tempo. muito tempo. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E se a igreja não fosse o que ela é, ela não, tem resisti não teria resistido nem ao primeiro século da era cristã. Nem ao primeiro século. Mas ela resistiu e continua resistindo até hoje. Em países onde a igreja é perseguida, são os países que a igreja mais cresce. É do testemunho dos irmãos. da vida daqueles irmãos que estão vivendo com fé e esperança, sabendo que o Senhor cuida deles. Cuida deles. A China que persegue a igreja, está é perseguindo cada vez mais, é uma igreja mais cresce do mundo. Na verdade, em número de pessoas, é a maior igreja do mundo. Eu não estou falando da igreja oficial, não. Lá tem a igreja oficial. Daqueles que aderiram ao governo. Não é quase o que o governo manda. Não é aquela igreja que diz assim, nós pregamos Jesus, nós vivemos Jesus, nós andamos com Jesus. Por isso eles estão vivendo nos porões, vivendo na, 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 nos lugares escondidos, pregando o evangelho e muitas pessoas se convertendo. E as pessoas têm sede de Deus. E as pessoas que olhar para nós e ver em nós Jesus Cristo de verdade. É cada dia. Era um momento. Para encerrar, não perdemos a capacidade de olhar, olharmos para dentro de nós, para ver como de fato estamos. desde é que nós lemos. Né? Olhe para dentro de você, examinai-vos a vós mesmos. Olhe para você, veja como você está. Sua festa está viva, sua festa está ativa, sua esperança é, é total, é completa. Ou você já perdeu tudo isso? Nós precisamos olhar para nós. Talvez realmente estamos firmes na fé. Estamos confiando no Senhor. Por isso Ele manda não só olhar, Ele manda provar. Provai-vos, não a Deus, provai-vos a vós mesmos. A vós mesmos. Veja como é que você está, como é que está seu ânimo serviu o Senhor. Para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos estar nos analisando a cada dia, nos observando a cada dia. E provérbios 4, 23, fala o seguinte, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tem que olhar, tem que olhar, olhar para mim e dizer, meu, eu estou bem com Deus? Minha vida tem agradado ao Senhor? Eu, se eu não consigo agradar a Deus, irmãos, eu não consigo me agradar também. Isso é verdade. Se eu não estou bem com Deus, não estou bem comigo também. Eu preciso estar bem com o meu Senhor. Eu preciso analisar a minha vida para olhar, ver como é que está meu coração. Meu coração está longe de Deus ou está perto de Deus? Eu, estou, eu continuo com o Senhor? Porque a primeira coisa que se afasta de Deus é o nosso coração quando a pessoa some da igreja porque o coração dele está longe há muito tempo há muito tempo muitas vezes precisamos estar olhando para nós olhar o que está acontecendo em nós e muitas vezes nos acusamos os outros do nosso fracasso e até mesmo acusamos a Deus quando o problema somos nós e nós não estamos olhando para nós nós estamos analisando corretamente, então, nós precisamos nos analisar corretamente a cada momento, a cada instante, não é? Reconhecermos nossos pecados, nossas falhas e pedir perdão. Pedir perdão. Não é que se nós não reconhecermos que somos pecadores e que pecamos, nós não seremos perdoados. Eu preciso reconhecer que sou pecador, que pequei, que errei. Temos perceber. Se mostrar, que se nós não percebemos isso? Nós iremos andar por nossa conta em risco. Nossa conta em risco. Nós somos trajes. Nós somos carentes da graça de Deus. Carentes da graça do Senhor. E não mantermos cantos escuros em nossa alma, cantos desentocados. Devemos colocar tudo isso diante do Senhor. Então, analise seu coração. Analise você mesmo. o seu coração, prescute sua mente. Vê como é que você está andando. Que o apóstolo Paulo fala, muitos não estão percebendo, mas já foram reprovados. Já foram reprovados. Já estão muito longe do Senhor. E nós precisamos refletir, nossa vida tem que refletir a Deus, a Jesus, a presença dele em nós, porque nós somos, nós somos pequenos refletores do sol da justiça. Vamos refletir o Senhor. Para concluir, quero dizer o seguinte. É importante que a cada manhã nós abracemos a chance de nos tornar uma pessoa melhor. A cada manhã. A cada dia que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, nós possamos né, buscar ser uma pessoa melhor. Provérbios 4, 18 diz, mas a valida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que brilhar mais e mais a cada dia. Cada dia. Então, como cristãos, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus que Ele mantenha a chama do Espírito acesa em nossos corações. Acesa em nossos corações. Para que possamos vencer este mundo. Então não, não, não percamos essas coisas. Não percamos o ano para congregar. Não percamos o ano né, para ser misericordiosos. Para refletir a graça de Deus a cada dia não percamos nossa fé, não percamos nossa, nossa esperança, mas que a cada dia possamos dizer, olha, hoje não estou muito esperançoso, não preciso o Senhor precisa de esperança, então eu vou aos pés do Senhor e buscar buscar a presença dele, quando a presença dele vem a nós, a esperança se renova, né, em nossas vidas. Vamos orar o Senhor e vamos encerrar nosso culto. Vamos orar pelo Vicente, seu Vicente, a pedido da Camila, que abençoe. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor. Quero Pai amado, te agradecer por esta noite, Pai Santo, por aqui estamos, meu Senhor. Quero te pedir a tua bênção, a tua graça, meu Senhor, e as tuas misericórdias, Pai Santo. Quero pedir ao Senhor, Pai amado, que venha abençoar os irmãos, as irmãs que ouviram essa palavra, Senhor. Que eles venham, Pai amado, a Deus de poder sentir sentirem, Pai amado, necessidade de buscar o Senhor, de examinar, Pai amado, os seus corações, suas vidas, Pai amado, para perceber como eles estão diante de ti, Senhor. Nos abençoe, os fortaleça, Pai, pelo teu poder, e para a tua glória, meu Senhor. Dei ânimo, Pai, amado, que estão desanimados, estão abatidos, estão tristes. Eu lhe peço, os anime pelo teu poder. Os visite poderosamente, meu Senhor amado. Para a tua glória, Senhor. Eles estão enfermos de a cura e de restauração, Senhor. Coloco, Pai amado, agora o Vicente diante do Senhor, que teve uma AVC, Pai Santo. Dê restauração pelo teu poder, dê libertação, Senhor, de todo o mal para a tua glória, Pai amado. Que ele possa, Pai, ter restaurado, Senhor, e que não fique nenhuma sequela, Pai Santo. Eu lhe peço, Deus, de amor e o nome de Jesus. Leva nossos lares em paz, meu Senhor, mas nos guardando, nos livrando de toda ação do mal. Abençoe, meu Senhor, e peço, ó Deus, abençoe o lar de cada irmão, de cada família, Senhor, que os visite, os fortaleça e os ajude. Peço isso Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus.